0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel podcast diario de, de tecnología. Seguimos poniéndonos al día y volvemos a hablar del teletrabajo, porque lo hemos estado comentando bastante estos días, ¿no?, de los problemas del teletrabajo en esta época de cuarentena y lo difícil y lo distinto que es comparado con lo que es el teletrabajo eh, en general. Y justo está utilizando esta pandemia el gobierno de Alemania, por ejemplo, para plantear un proyecto de ley para que los empleados, tanto presentes como los futuros, cuando tengan su nuevo puesto de trabajo, puedan optar a realizar tareas desde su casa. Obviamente hay que ver los detalles, hay que ver este proyecto, cómo acaba Llevándose, no todas las industrias puede haber teletrabajo. Si trabajas en un taller de coches, pues no lo puedes hacer desde tu casa, obviamente. Pero para muchos eh, labores, grandes oficinas, sitios administrativos, etcétera, que siguen siendo una gran parte de la industria, pues si el teletrabajo no es completamente posible, sí es completamente posible, al menos a la, eh, 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 parcialmente. Es decir, por ejemplo, los lunes y los martes se trabaja desde casa. De esta forma, las empresas también van a tener muchas ventajas. Por ejemplo, si tienes 10 empleados, bueno, 10 empleados quizás sean pocos. Si tienes 1.000 empleados, necesitas unas oficinas con capacidad pues, para 1.200, por ejemplo, no, para tener un poco de margen en tus operaciones. Si consigues que la mitad de ellos trabajen 2-3 días a la semana desde sus casas, les haces unas concesiones, llegas a unos acuerdos para pagar la electricidad, sistemas informáticos preparados, etcétera, pero el coste de tus oficinas puede reducirse a que con unos, un edificio donde quepan 600 personas, pues puedes seguir adelante, ¿no? Y esto tiene muchas ventajas, te permite contactar gente que no esté concretamente cerca de las mismas oficinas o sepas que pueden estar mucho más felices porque hay que llevar al niño al médico, hay que recoger no sé qué. En España hay algo similar que se llama el trabajo a la carta o el concepto del trabajo a la carta, que es algo que se está peleando a nivel judicial. Me lo ha comentado un oyente de Mixo, no recuerdo el nombre, lo siento mucho, es que hablo con un montón, pero es muy interesante, y es similar a la reducción de jornada, por ejemplo, cuando tienes hijos menores de 12 años, que hay algo en España a lo que tenemos derecho a todos los trabajadores, y es muy similar. Entonces, todas estas cosas, parece que la pandemia nos va a servir para reorientar un poco la economía, reorientar un poco la tecnología, reorientar un poco la sociedad. Esto del teletrabajo seguro que va a dar para un kernel súper especial, así que si alguien sabe mucho a nivel legal, a nivel operativo de este tipo de funciones, tenéis mi email en todas partes, en las notas o es alex.barredo.es y estaré encantado de hablar con vosotros. De hecho, por ejemplo, algunos expertos están diciendo que esto va para largo y que en las oficinas españolas, al menos en las de las grandes empresas o empresas de a partir de x 100 trabajadores, se pueden reducir el número de empleados físicos un 30 o 50% en las oficinas. Ya digo, son estudios propios de estas propias empresas o análisis que van teniendo del propio mercado y que podría llegar con esa ocupación, yo digo, de 30 o 50% hasta final de año. Es decir, que aún que pasemos de fase, pasemos a la fase 2, 3, 4, muchas empresas van a decir mira, es que no nos merece la pena tener a todos los trabajadores aquí cuando encima tienen ventajas estando... Desde casa, ¿no? Y es que es esto, ¿no? El, el, el teletrabajo tiene un coste inicial. El otro día lo veía en Twitter con una gráfica muy importante. Si tienes una empresa, como comentábamos al principio, mil empleados, y los tienes que pasar a teletrabajo parcialmente o totalmente, requiere una inversión. Tú ya tienes tu edificio, tú ya tienes tus ordenadores, tus redes montadas, tus operaciones, todo establecido. Y ahora decirles que cada uno puede trabajar desde donde quiera, desde oficinas pequeñas periféricas, ¿no? Por ejemplo, desde coworkings. ...o desde sus propias casas... ...pues necesita que cambies ordenadores... ...para que se los des, para que se los lleven a su casa que establezcas los contratos, un montón de abogados de por medio, etc. Requiere, ya digo, un mes, dos meses de, de, de costes, de cambios de operaciones y un montón de planificación. Pero si la pandemia, este coronavirus, te ha obligado a hacerlo a la fuerza en dos, tres semanas en un sprint, ya lo tienes hecho. Y ahora puedes aprovechar, ya digo, todas estas ventajas de reducción de coste que te da el teletrabajo. Y además, de nuevo, es que atraes nuevo talento a gente que no tenga que estar físicamente en una oficina ahí ocho, nueve, diez horas todos los días. Esto, por cierto, como comentaba en la newsletter, puede acabar afectando a, a cómo se organizan las ciudades. Ahora, por ejemplo, pues imagínate, todo el mundo querría tener su oficina en el centro de Madrid, o en el centro de Barcelona, o en el centro de México, o en el centro de Santiago de Chile, porque todo el mundo va súper fácil. Pero no hay sitio para todas las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que se construyen grandes oficinas fuera, y todo el mundo luego quiere vivir cerca de esas oficinas, con lo cual se construyen sube el precio de las casas, el resto de vecinos de esas zonas quedan afectados, etcétera Con lo cual, aquí si puedes trabajar desde un pueblo de 50, de 100, de 200 habitantes, y te desplazas solo para las cosas más importantes, el precio en las ciudades de las viviendas por ejemplo, se reduciría. Los atascos se reducirían un montón de cosas de estas que comentaban las típicas revistas eh, como la Computer Hoy o la QO hace 20 años de, o oh, el teletrabajo va a cambiar el mundo. Lo hemos visto poquito a poquito, pero ahora ha, ha metido una especie de estirón. Así que bueno, a ver qué tal va. Cambiamos de tema radicalmente y una noticia muy interesante que Tesla ha pedido permiso, ha solicitado a las autoridades de Reino Unido convertirse en un proveedor de electricidad. Esto en principio podemos elucubrar que se está preparando, que sería el primer paso para crear una red o al menos una estación de baterías enlazadas a la red eléctrica nacional británica, ¿no? Cómo funcione ese sistema. Ya sabéis que cada país lo tiene un poco distinto montado. Funciona muy bien, por ejemplo, la estación de baterías gigante que tiene Tesla en Australia, que está ahorrando un montón de dinero a los contribuyentes allí en Australia, porque obviamente pues cuando el sol quema mucho, esas baterías se llenan y el resto, digamos, de los vecinos de la zona que se alimentan de esas baterías, pues están disfrutando no solo de una red eléctrica más estable, con menos cortes, sino encima se reducen los precios. Está siendo un éxito absoluto, no porque sea de Tesla, sino porque es una tecnología muy versátil y oye, quizás ahora llegue a Reino Unido. Otro cambio, Mozilla, muy interesante también. Ha creado un sistema de alias de correos instantáneos y anónimos. Se llama Relay, es decir, reenvío, por la, una traducción que se me ocurre. Y lo que te hace es esto, reenviar los correos a tu dirección real. Por ejemplo, tú llegas a un formulario de una newsletter o a un formulario de una página web o de donde sea, con tu navegador Firefox, y te dice, introduzca aquí tu correo. Y yo, en vez de poner alex.barredo.es... Pues Firefox me genera una dirección con muchos números y muchas letras, no sé qué, no sé cuánto. Esa dirección es completamente anónima, nadie tiene mis datos, pero Firefox o Mozilla, la fundación, en este caso, me reenvía todos los emails que lleguen a esta dirección hasta que yo en el futuro, si quiero, decido desactivarla. Obviamente muy útil para niveles de privacidad. Sé que hay otras opciones relativamente similares, pero que esté integrada directamente dentro del navegador me parece súper goloso, de momento va a estar como una extensión para Firefox, vamos a ver si no llega como extensión a otros navegadores, porque sería una función súper útil, en fin, dejamos los navegadores, nos vamos a los coches y es que Uber está cambiando sus políticas y dice que va a obligar a todos los viajeros, además de los conductores, a que lleven mascarilla cuando se monten en sus coches. De momento sabemos que el país donde va a iniciar este cambio es en Estados Unidos, que creo que no se ha hecho oficial, no lo han revelado, pero diferentes periodistas han hecho eco de que las negociaciones están ahí y que va a ser en una lista de países concretos. No sabemos si va a ser Estados Unidos y México, Reino Unido, en Europa, donde sea... Y obviamente, pues, sería uno de estos cambios tan importantes a tener en cuenta. Por cierto, hablando de coronavirus, YouTube cerró la cuenta de David Icke, el mayor mentiroso de estos del coronavirus, como hemos comentado, este ciclo, perdón, estos bulos del 5G, de que si las antenas son malísimas y ayudan a que nos infectemos más por el coronavirus, porque no sé qué. Todo eso lo empezó él hace unos meses. Está loquísimo completamente. Tenía casi 100 millones de reproducciones y 700.000 suscriptores. Bueno, pues David Guy tampoco tiene ya canal de YouTube. De hecho, creo que le han eliminado el podcast de Spotify y todo. O sea, las compañías tecnológicas de todo el mundo no se están cortando ni un pelo a la hora de eliminar este tipo de contenidos. Y ahora hablamos de dos cosas que han aumentado, que ya sabemos que han aumentado, pero tenemos cifras muy interesantes. Uno, las ventas de Amazon en España. ¡Un 30%! ¡Han subido! Según los sindicatos, la compañía no ha dicho ni ha revelado ninguna cifra, pero hemos visto sus cifras globales en los resultados financieros y están siendo de récord. De hecho, el cálculo se quedaron a esto estoy haciendo un gesto con el, los dedos con la mano de que falta muy poquito, muy poquito, muy poquito, de ingresar 10.000 dólares por segundo, por segundo. O sea, un aumento de ventas brutal el que está teniendo Amazon con esto del coronavirus. Y esto es el trimestre en el que digamos que el coronavirus le pilló muy poco afectado a Amazon porque solo le ha pillado hasta marzo. Este trimestre en el que estamos, en el que estamos ya a la mitad, el de abril, mayo, junio, vamos, las ventas de Amazon van a ser totalmente brutales. Están... A tope, de hecho, en España han tenido que contratar 1.500 empleados más, más unos, um, no recuerdo cuál era la cifra en Estados Unidos, como 150.000 empleados más. Una absoluta barbaridad el crecimiento que está teniendo esta empresa a nivel logístico. Y la otra cifra que ha subido mucho es, obviamente, los pagos móviles que, al principio de esta pandemia, los operadores de tarjetas electrónicas eh, sin contacto, las contactless, subieron los límites, por ejemplo, en España para no introducir el PIN de 20 a 50 euros. Bueno, pues los pagos contactless, sin poner el PIN en el TPV, en la maquinita, han aumentado un 40%. Bien sea porque, ya digo, pagas con la tarjeta, o pagas con el móvil, o pagas con el reloj, o con lo que sea. Ya la gente... Pasa totalmente de tocar nada cuando va a una tienda física. Es en plan, mira señor, no me toque, no me haga aquí poner mi código, que no quiero nada. En fin, muchas más cosas en la newsletter, como siempre, ya lo sabéis, hablamos de Raspberry Pi, que añadió un módulo nuevo de cámara de alta calidad. Ya tenía una cámara hace unos años, pero se veía así un poco mal, y esta está muy bien porque tiene ópticas intercambiables, es decir, tú te compras una Raspberry Pi, te compras este módulo, lo conectas y empiezas a programar cosas chulas que puedes hacer, pues eso, para vigilancia o para capturar datos visuales, si una cosa está encendida, si una cosa está apagada, si hay alguien que entra, alguien que pasa, alguien que deja de pasar, puede ser cosas muy chulas. También hablamos de cosas de Mac, hablamos de Apple TV Plus, hablamos de Twitter, hablamos del iPhone y hablamos de Ton, por cierto, el blockchain de Telegram que iba a salir en abril de este año, hace unas semanas no ha salido, ya sabéis que están en unos líos judiciales en Estados Unidos y dicen que se va a retrasar ahora un año, hasta abril de 2021 veremos si en 2021 llega el ton, el gram y todas estas cosas que tienen planeados desde Telegram muchísimas gracias a todos por estar ahí un nuevo episodio y nos vemos, ya digo en el próximo episodio de Mixio como siempre, esperando que todos estéis bien vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros conocidos y todo el mundo que os rodea, siga más o menos bien